0: К нам присоединяется Марина Сочинская. Ну вот видишь, есть и звук, есть и видео. Есть звук? Ты меня слышишь? Я тебя великолепно слышу, а ты боялась.
1: А у меня Леня здесь, он все а, сделал. Все ясно.
0: Здорово. Хорошо, отлично. А, Марина а, а, Марина, моя однокурсница а, из, нашей, из нашей семьи бородянцев. А, Марина написала великолепный полный метр, который называется «Спитак», и премьера которого прошла совсем недавно. И Марина много лет работала на, на самых разных ролях и, руковод, и рядовым сценаристом, и руководителем проекта на больших таких длинных сериалах и вот я попросил марину рассказать о том как выжить сценаристу на таком большом длинном сериале не сойти с ума и сохранить сохранить творческую работоспособность
1: да саш спасибо очень рад тебя видеть тоже мой любимый однокурсник но вообще мы все друг друга очень любим на нашем курсе это такая редкость вот и не теряемся дружим и в общем я думаю это будет навсегда это долго. Это да? Будет.
0: Семья, да. потому что...
1: Ну, конечно. Вот. А, значит, что касается темы. А, не надо сходить с ума вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. Тем более, когда занимаешься любимым делом. А, вот я, например, не разделяю а, полный метр. и да, а... Марина,
0: ты, конечно, можешь курить в эфире, сколько захочешь.
1: Я поэтому спросила, мало ли, может, у тебя аудитория там... Да, то есть если мы занимаемся любимым делом, я не разделяю, начнем с того, что полные метры и сериалы, потому что энергозатратно это одинаково совершенно, время я трачу одинаково, что на сериал, что на полный метр. Тем более, что, что такое, вот, если говорить про э, длинные да, сериалы, что мы подразумеваем по длинным сериалом? Для меня длинный сериал – это 80, 120 серий, 60 серий. Вот Это для меня длинный сериал. Да, когда ты прям подключаешься, и там как-то, я не знаю, конечно, может, такое неправильное сравнение, но, по-моему, вот похоже. Война и мир такая. Да? И ты садишься, у тебя очень много героев, я это очень люблю. У каждого своя жизнь, каждую линию ты ты должен завершить хотя бы на сезон, завершить в сезон. И это очень интересно. Другое дело, что, конечно, очень сложно взаимодействовать. Часто бывает с заказчиком, с редакторами, с производством, потому что, например, ты там напишешь, произошел взрыв, да? взорвалась машина. Ну, конечно, производство тебе сразу пишет. Вы что, обалдели, что ли, какая машина взорвалась? Я говорю, слушай, а зачем вы мне это пишете? Ну, взорвите за углом, да? Ну, то это вот, знаете, из серии, а давайте искупаем коней шампанскому, да, поручик вы это, что с ума сошли, лежал, мне не платят. Он говорит, ну, давайте хоть кошку пьем, бальем. Ну, то есть, конечно, вот это обидно бывает, но к этому уже привыкаешь и уже... Ну, не пишешь э, такие масштабные сцены или пишешь, но уже знаешь, как ты будешь советовать производству, как их использовать. Это тоже к тому, чтобы не сойти с ума и не писать там эпичных каких-то картин, как я написала в свое время спитак, как у меня взрывается элеватор и зерно сыплется. Вот таких вещей делать не надо. Может быть, когда-нибудь у нас вот такие масштабные будут прекрасные сериалы, дорогие, да? Но пока, в общем, и себе не не надо жизнь портить, и производство тоже. Вот, значит, 80, 120, 60. Значит, один главный автор, естественно, никогда написать такое количество серий сам и быстро не сможет. Может быть, он сможет это сделать там не быстро, там два года он это может писать. Я допускаю, что это может писать один автор, только этим занимаясь два года в каких-то хороших условиях, без помощников, может быть. Но я, например, так не могу, я бы не смогла. То есть набирается сразу команда, делает это главный автор в основном, и это сюжетчики. Если, да, если это очень большой проект, если это там за 80 серий, то и он уже снимается, так тоже бывает, то есть... Мы первые серии там написали, утвердили, и он уже снимается. А следующая серия вы пишете просто на колес Это должно быть очень быстро. Соответственно, имеются сюжетчики, имеются диалогисты, имеются даже поэпизодники. То есть люди, которые очень быстро пишут поэпизодный план, неподробный. А очень такой емкий, на основании чего диалогисты будут быстро писать диалог. У нас был вот сейчас, к сожалению, вот его уже нет, Олег Томашевский, вот на 8, вот на проекте 80 серии. Это, это просто был суперпрофессионал, именно по эпизодным планам. Он просто неносно схватил. То есть, я писала посереник, он писал по эпизодным планам, день в день-в день. То есть для меня это. Высший пилотаж я по эпизодник меньше, чем за пять дней никогда в жизни не напишу. Вот. А иногда и больше я буду на это брать, если у меня там какие-то линии не складываются. но Он, правда, по посереднику писал очень подробно. У меня посерединник, в принципе, это по эпизоднику. Но все равно. Вот... То есть нужно набирать в команду профессиональных людей, которым, которых ты знаешь, которым ты доверяешь и которые тебе ну, будут такой большой поддержкой. И все равно, э, сейчас давайте скажем даже там, там 20 серий, да? 20 серий тебе уже по эпизодник не нужен, ты сам, в принципе, можешь и сам написать, но все равно тебе нужны, для того, чтобы быстро это произошло, тебе нужны коллеги обязательно. Вот, и э, все равно ты будешь, э, если ты главный автор, ты будешь это дело... Э, переписывать, но ну, не полностью, а вот это зависит от того, насколько вы совпадаете с авторами, вы будете это делать, ну, подгонять так, чтобы получилось, как будто пишет это один человек, да, вот. И для этого вот нужно, чтобы авторы были, ну, они поняли материал и поняли, кто шутит из героев, кто не шутит, кто может там совершать какие-то там резкие поступки, да, это все, ну, все дело в диалогах. И тоже, если я получала, например, хороший диалог, хороший – это не значит, что он там супер остроумный или он там, я не знаю, какой-то прям необычный. Как раз этого не надо. Когда ты приходишь на большой проект, ты пишешь пять диалогистов, тебе нужно не выделяться, но писать хорошо, но не выделяться, потому что тогда главный автор, там, понимаете, будет биться головой о стену. У меня были варианты, когда меня ну, гнало производство, а гнали, потому что у меня очень долго не принимали по эпизоднике, то есть мы пишем, режиссеру очень нравится, редактор канала не принимает, переписываем, производство нервничает, потому что ему у них запуск через два месяца, да? редактор канала не принимает, а редактор канала творит, Ну вот ей как-то вот захотелось... Вот тут уже начинается схождение с ума. И главное, не, не перекидывать вот это все, вот этот весь негатив на своих коллег, если ты являешься главным автором. То есть это твоя проблема, ты должен ее решать. решать а, а ребята, они должны просто работать. И я четко знаю, что если у них 5 дней на поэпизодник или пять дней на э, диалог, то я никогда в жизни не буду там их дергать, хотя производство меня орет, давайте быстрее, я там скажу, нет, давай за два дня. Или мне человек за пять дней не прислал, но я его знаю, он все равно пришлет хороший диалог, он мне присылает через семь дней. Я все равно там держу в это время оборону, и человек мне присылает. Это, ну, тут сходить с ума абсолютно не нужно. Тут нужно как бы понимать, что это твоя работа, и часть твоей работы... Это взаимодействие, психологическое взаимодействие вот с продюсерами, редакторами, режиссером, который потом вдруг придет и скажет, что это там за херню написали, мне это все не нравится, давайте-ка вот эту линию уберем, эту линию уберем, это вообще дорого, это мы не снимем, а деньги-то уже как бы мы еще даже не все получили, а в договоре там есть, что, значит, режиссер может прийти и какие-то правки сделать. И вот я считаю, что главный автор, его обязанность попытаться спасти да, наибольшее количество материала, которое, во-первых, уже было принято инстанциями, да, и, ну, то есть уже все, иначе у нас порушится, вот нужно заново все начинать. Главный автор должен и принять какие-то правки режиссера обязательно, ну может быть, там большинство, но убедить его, попытаться убедить его сохранить то, что было создано людьми вот за это время. Потому что э, я работала там тоже на э, проекте, где главным автором была моя э, подруга, ну, бывшая уже теперь после этого. Вот, э, у нее было другое. Она, она паниковала. То есть э, они все время какие-то правки там шлют. И вот у нее как раз вот это вот сойти с ума, оно наступало. Она звонила всем соавторам и через каждые 10 минут сообщала какие-то новости, какие-то нехорошие новости, а теперь вот так, а теперь вот так. Я, например, мне это мешало работать, мне это мешает, например, я отключаю вообще телефоны, когда я работаю. И в итоге мы, в общем, поругались, потому что я считаю, что если ты на себя берешь такую ответственность, вести большой проект, это как большой корабль, то вот эти вот эмоции, да, страхи, перекладывание своей ответственности на людей, которые, во-первых, получают меньше денег, во-вторых, они пришли ну, к тебе. И это, ну, как бы не неправильно. Поэтому вот это тоже... Не думайте, если вы приходите на большой проект, и вас начинает, там гнобить главный автор там, или кто-то, что переписывает, там, переписывает, переписывает все время. Вот, и, ну, вы тоже подумайте, то, что вы там, знаете, тоже как бы человек, и ну, да, должно быть все объяснимо. И работать нужно в комфортных условиях, попытаться создать себе комфортные условия. Есть разные люди, у них разный ритм жизни, понимаете, кто-то ложится в шесть вечера, встает в 6 утра и начинает тебе там трезвонить и какие-то смс-ки слайд. Это как бы не нужно на это вестись, вы не обязаны совершенно на это отвечать. У вас есть договор, в договоре написано, что вы должны там за семь дней или за шесть дней написать свою работу, вот вы ее и пишете, а терроризировать вас вот в промежутке – это абсолютно неправильно, недопустимо, и разрешать этого не надо. И люди тоже как бы успокаиваются, когда они видят ваше спокойствие. Как бы тоже э, наступает такое затишье. Что касается... Это вот на больших проектах, когда... Да, что касается инструментария. У меня вот много коллег, которые... э, Большие проекты, когда они ведут, или как сюжетчики, или как главные авторы... Мне там пишут какие-то таблицы, да, это тоже имеет место быть, карточки какие-то, я даже знаю, тоже бывает. Вот, я этого ничего не делаю, мне но мне это мешает наоборот, у меня не технический склад умы, мне, я, например, когда мне нужно уже закончить сезон, да, или сериал, и у меня там есть множество линий, я просто сажусь и по линиям закрываю, их истории, да, вот это там семья такая-то, да, вот-вот-вот-вот, нужно в этой серии заканчиваем так, в этой так. Я себе пишу, пишу, вот у меня, и мы потом по, по сериям я это разбрасываю под конец, и вот мы так завершаем. Кому-то легче сделать большую таблицу, да, это все разрисовать, понять, сколько у тебя по цветам, сколько у тебя там не хватает на линию там этого персонажа, этого вот для меня это, меня это только путает. И вот, например, вот сейчас в космосе, да, они придумали вот эту систему с таблицами, и как бы авторы обязаны с самого начала, когда ты пишешь, не знаю, как сейчас, но вот, год-два назад это вот, пошло, авторы обязаны выполнять во время написания, то есть в процессе. Это, то есть ты кратко анонсируешь, что произошло в этом эпизоде. Меня это просто ну, убивало, я, у меня моя работа парализовалась. Это для меня ну, крайне сложно, и, слава богу, там ну, замечательная там, редактор была, Лена Лазарева, чудесная просто, которая это все просто взяла на себя. То есть я это все придумываю, а потом Лена это заносит, а не наоборот. То есть, а там просили, что мы сперва кратко формулируем, что вот это тоже может свести с ума, но опять-таки мы можем всегда, мы, мы работаем среди людей. И для продюсеров, для, я не знаю, для производства, для режиссера им важно, чтобы получился хороший проект. Никто не, не приходит и говорит, да давайте какое-нибудь говно снимем. Да? Каждый раз все говорят, вот этот проект будет намного необычный, хороший. Ну, мы, конечно, такие уже пожившие авторы говорим. Ну, да, да. Конечно, все понятно. Но в... Все равно мы все приходим, ну, нельзя жить, тратить свою жизнь на то, что ты говоришь, ой, ну сейчас вот напишу говна какого-то и заработаю себе там денег и съезжу на Мальдивы, да? Но это не жизнь. ну, Для меня, например, вот это неинтересно вот так жить. Я я просто заработать денег можно в любом другом месте. Вот. У меня это прекрасно получалось до того, как я стала сценаристом. Сценаристы, я пришла уже, это мое второе образование, поэтому... И не для того, чтобы сойти с ума, знаете, а для того, чтобы получать удовольствие и зарабатывать деньги тем, что у меня получается наилучшим образом. Вот И когда вы тоже решите заниматься этой профессией, то вначале, конечно, будет очень сложно. Но только если это вам нравится, вот этот длинный проект – это гонка на выживание. Это очень хороший опыт, если вы приходите в какую-то команду, которая делает какой-то очень большой, там, я не знаю, след, например. Вот у меня первая была работа, одна из первых, это след. Вот как раз Саша Молчанов, он тоже был одним из первых, кто начинал вот это эпохальное произведение. Ну, он был там одним из тех, кто читал сценарии, приглашал авторов, И, конечно, для молодого автора это очень важная э, история, когда ты туда приходишь, ну, конечно, не главным автором, а там еще сценаристом таким э, молодым, и ты попадаешь, когда ты пишешь какую-то историю такую, кажется, интересную, а опытные э, редакторы, они там пятью вопросами у тебя разбивают все, потому что ты ты говоришь там, вот, он там упал, и... э, на нем нашли там как такую-то улику. Они сразу говорят, подождите, эту улику уже нашли бы тогда-то, тогда-то. Он не мог это сделать, потому что э, э, уже бы обнаружили это дежурная оперативная группа, которая приехала. Этого не может быть. И ты уже так, так. ну." То есть начинается работа именно ну профессиональная работа, а не то, что ты там сел и написал какую-то историю. Ну, это можно сделать в каком-то рассказе, в книжке, да, какой-то сказочной, но никак не на таком процедурале, как след. Хотя он тоже сказочный, там, да, совпадения нет, совпадения есть. Но изначально, кстати, он не, не был таким сказочным, изначально он был более и таким серьезным. Вот. Ну, сейчас тоже, я знаю множество людей, которые с удовольствием смотрят след, он очень много поклонников, и я вот все равно советую начинать свою вот жизнь сценарную с очень таких вот тяжелых условий, которые вот э, бывают на следе, какие-то там у них там слепая, глухая, я не знаю, это, конечно... Я, например, вот честно скажу, вот на, э, сейчас не смогу написать ничего для там, таких проектов, не потому что я такая там или глупая, или наоборот очень умная, потому что это тоже, на, это тоже особый дар нужно, должен быть. Там лучше всего, кстати, пишут редакторы. Они очень хорошо в материале и у них очень хорошо получается. Почему я все это говорю? Это все, ну, если вы работаете сценаристом, вы должны понимать, что вы находитесь на производстве, вы не находитесь в какой-то творческой компании, вы не находитесь в литературном кружке, где читают стихи, понимаете, Есенина, там, Волошин. И когда вы можете то писать стихи, то не писать стихи, то вы можете запить, а то вы можете уехать выключить телефон и жить на ГУА. Вы этого не можете сделать, потому что вы работаете на производстве. От вас зависит судьба человека 500, который находится в производственной группе. Монтажеры, режиссер, хлопушка – Дольщики, артисты, ну, то есть это вы даете работу именно тем, что вы вот это всё придумали, огромному количеству людей. И вы просто не имеете права сходить с ума и ещё что-либо в этом духе. А, когда вот лично у меня, да, ну, я что же тоже не, не супергерой, конечно же, вот мы когда там с сценаристами встречаемся, мы можем там друг у друга на плече поплакать, как нам тяжело, как нам ужасно, как, говоришь, ты садишься и говоришь, все, я уже ничего не могу, все, все, это конец. Это бывает у всех. Не бывает супер людей, не бывает людей, которые никогда не дедлайн там не пропускали. Всяко бывает. Особенно вот у меня, например, это бывает, когда я пишу какие-то исторические проекты. Ну, проекты когда исторические проекты там... Из пяти дней-два ты тратишь только на то, чтобы залезть в исторические источники, там, посмотреть, что было в то время, да, перепроверить что-то. Ты же пишешь в контексте этого, у тебя на это уходит очень много времени на то, чтобы вникнуть. Естественно, там, за пять дней ничего ты не напишешь, ну и напишешь какую-нибудь Буду. Поэтому я, конечно, там, ну, для этого нужно, конечно, предупреждать, нельзя там ничего, там, ничего не прислать, выключить телефон и прислать через месяц. Да? Ну, так делать нельзя, но нужно там предупредить, сказать. И все тоже хотят качественный продукт. Опять-таки никто не хочет, чтобы вы прислали какой-то фуфло. Плюс ко всему, я, например, не могу написать быстро какой-то герой, я бы с удовольствием, но я все равно пишу вот эту говорю, как полный метр, так и там, какую-нибудь четырехсерийку. Для меня это тоже такая же большая трагедия, чем написать 16 серий. Это 4 серии мелодрамы, потому что ну, там совсем другие законы, там надо попроще. А у меня опять там куча персонажей, и вот это мы все начинаем с редактором резать, убирать. А режиссер потом еще, потому что бюджет-то не очень большой, вырезает целые линии. И ты смотришь, сидишь, думаешь, боже, как как он выберется теперь из этого, убрав такие прекрасные линии. Ну, как-то выбирается. Вот, поэтому не бывает чудес, и если проект более сложный, ну, требующий каких-то других навыков, тем более, что сейчас у нас не очень хорошо с консультантами, вот кажется, что, да, вот у нас очень часто я вот писала проект про наружное наблюдение и пару вопросов задала на форуме. Меня там чуть не растерзали на форум полицейский официальный как вы можете вообще писать что-либо, ничего не зная. Да вы вообще... Я говорю, слушайте, ну вот я как раз к вам и обращаюсь, вот расскажите. Они нет, они просто даже уже просто на на пафосе, они ничего не хотят рассказывать. А если они хотят рассказывать, то это за какой-то 3 миллиона рублей. В общем, с консультантами очень сложно. Есть хорошие консультанты, но их надо хорошо искать. И редко очень предоставляет исторических консультантов, например, когда ты пишешь исторический проект. Или, например, вот у меня был проект, надо было посадить самолет. Мне летчика не не предоставил никто, а нужно было сдать через несколько, ну, 5 дней. И вот ты садишься и начинаешь смотреть на этих формах, как сажают самолет, какие ручки дергают. Ну вот посадила, ничего. Но опять-таки не за 5 дней, вот за 8 дней я эту серию писала. Тоже все проклятия мира собрала. На себя. Но, по крайней мере, это ну, не было так, знаете, вот где Они же должны что-то говорить. Какие-то у них должны быть разговоры, как это. Вы помните, экипаж, фильм. Тормоза не тормозиться, тормоза не тормозиться. Выполнять, хвост оторвет, выполнять. Все хотя бы для того, тормоза не тормозиться, для этого нужно сесть, понимаете, и изучить, что там происходит. Рейверс там какой-то. Поэтому на это, это нужно время. Я не знаю людей, может быть, есть такие, какие-то кудесники, которые садятся там, там, в 6 утра, выпивают чашку кофе, и, там, съедают бутерброд, делают зарядку и 8 часов подряд пишут, потом еще что-то делают. У меня так не получается. Если я, например, работала сутки, потому что дедлайн, я на следующий день вообще не могу работать я там в такой прострации пребываю, мне нужно как-то, знаете, у меня там семья все-таки, собака, я не знаю, что-то у меня какая-то же жизнь еще есть, поэтому это очень большая радость, когда можно в магазин сходить там во время проекта. Вот. Поэтому, если есть люди, если люди, соблюдающие режим, конечно, им намного легче. Конечно, им хорошо и и здоровью хорошо, и вообще хороший сценарист – это здоровый сценарист. Поэтому надо в основном беречь свое здоровье, психическое и физическое. вот Этим заниматься нужно прямо вот с сегодняшнего дня. Надо вам всем заняться своим здоровьем. Если у кого-то что-то болит, надо это подлечить, потому что потом на это времени не будет совершенно. Что еще касается не с ума? Это не набирать много проектов. Я, например, их не не люблю набирать. Много я и не набираю. Но получается как? Ты начинаешь делать какой-то проект, он там зависает, замораживается. Говорят, мы попозже к нему вернемся. Еще какой-то ни шатка, ни валка идет. И вдруг в один момент все пробуждаются, а у тебя со всеми подписан договор. И ты в договоре пишешь, что ты, ты обязуешься не брать на себя никаких других обязательств. Ну, как же ты можешь этого не брать, если, например, ты с ними там, сделал там три серии и зависло все, да, там финансирование нет, канал отказался, А ты в результате, ну, если что-то надо, ты же зарабатываешь этим деньги на семью, это же не хобби какое. Ты, конечно, берешь какой-то еще проект, начинаешь его делать, да, и вдруг начинает все это появляться, и ты по договору обязан эти все проекты это, в общем, осуществлять. И вот везде написан срок. Пять дней, пять дней, да. Пять дней серия, по эпизодник, пять дней диалог. Вот тут, конечно, наступает момент, когда можно, конечно, сказать себе, «Все, я ухожу, я устал, я ухожу» или, конечно, взяться и попытаться вот это все разрулить. У меня в этом случае опять-таки мне помогают мои соавторы. Если у меня там четыре проекта, да, я беру соавторов, которые мне хотя бы да там очень сложно чтобы сюжет, потому что сюжет это вот совпасть с кем-то, сюжет все равно пишешь сам, то есть вот по эпизоднике сюжет сам. Или говоришь, рассказываешь, а коллега, да, он там вместе с тобой он это все записывает, оформляет по эпизодник хотя бы, вот, потому что у тебя там еще там, три проекта. Это сложно. Вот. Тут, вот, вот такие моменты. Вот у меня был момент, когда у меня было три проекта, и было жуткое сердцебиение, давление 200, и я вот ворвалась, к... я просто бросила. Все звонят, кричат немедленно, срочно, все, надо, вот. И я это побежала к этому доктору, который сердечный, господи, кардиологу, ворвалась к нему и сказала, я умираю, все, я умираю, он говорит, спокойно, спокойно, давайте измерим давление, вот у вас давление, успокойтесь, делаем кардиограмму, делали кардиограмму, кардиограмму можно в космос запускать, то есть это все... Вот это все вот нервяк вот этот вот Это можно и инсульт получить, если вы так знаете, это, вот это все, слушать вот эти все визги, крики. И вот, ну, надо как-то вот брать себя в руки просто. Я вот тогда помню, когда он меня успокоил, что я не умираю, что, в общем, кардиограмма-то хорошая. И вот пока он со мной говорил, у меня там все было, уже успокоилось, все хорошо. Вот. и я там пришла домой, и как-то вот я это все дело разрулила. Ничего не случилось, понимаете. Это я вот тоже, когда начинаются вот такие... Ну, это редко бывает, но это бывает. Мы все живые люди. Когда э, начинается вот эта истерия, когда мне быстрее, быстрее, там... Я говорю, слушайте, ну, мы, давайте так, мы не в родильном отделении, да, это не... Я не акушерка. У вас плод не выпадает теперь давайте вот немножечко дадите мне хотя бы сутки, чтобы я все эти линии, которые у нас рассыпались после вашей правки, собрала, и я вам их спокойно предоставлю. Ну, ладно, хорошо, хорошо. Очень часто бывает, что пока ты э, работаешь, и там начинаются вот эти... э, конфликты. Кажется, что все, вот этими людьми ты уже больше никак общаться не будешь. Не они тебя знать не захотят, не ты их знать не захочешь. Вот. Но проходит какое-то время, и это все рабочий процесс. Есть, конечно, какие-то совсем за гранью моменты. Но в основном это все рабочие процессы. Не нужно бояться говорить, что вы не согласны с какими-то правками. Никто не знает точно, как должно быть. Точно может знать сценарист и режиссер. Вот. вот. Лучше всего, когда работа протекает сценарист, режиссер и редактор как помощник, а не когда сценарист, редактор, продюсер, и потом только приходит режиссер. Это намного хуже. Вот сценарист, режиссер и редактор как... Вот мы так работали над 16 серия... сериями «Я не твоя», по-моему, нет, я не помню. Нет, уже не я, не твоя, как то называется. Сейчас по-другому. Они же переименовывают все время. Вспомню в процессе. А, давай найдем друг друга. Вот, вот там Дмитрий Черкасов. Сто раз там до этого до нас писали люди. Потом мы писали. Потом еще раз мы переписывали. И вот мы работали, сидели, переделывали вместе с режиссером и с продюсером. Очень было нервно, потому что у всех разные какие-то. Но кино получилось очень-очень хорошее. Такая мелодрама, очень красивая, с красивыми видами, красивыми артистами. Потому что присутствовал во время работы режиссер. К сожалению, не везде и не всегда это возможно. Тут уж, ну, опять-таки, никакого схождения с ума. Это была такая хорошая работа. Мы, конечно, ругались и спорили. Но... Все, в общем, знаете, в таких достаточно нормальных рамках. Поэтому, что касается ну, технических вещей. Вот Я сейчас вам рассказывала про про работу с авторами и главного автора. Что касается, если, например, серии 8 у автора или 16, то это, конечно, совершенно спокойно автор может написать один, не привлекая никаких авторов, если у него, конечно, там нету еще, 4, вот как я рассказывала до этого, четырех родившихся откуда-то параллельных проектов. Если спокойно писать, то и 16, 16 серий, для меня собака тут рядом, она была и тут лежит. Вот. Если 16 серий, человек спокойно это сможет сам написать. Опять-таки, желательно в соавторстве с режиссером. Ну как Не то, что соавторстве, но ему показывая, с ним советуюсь. Потому что это очень важно, чтобы у режиссера совпадала вот душа, лежала к этому сценарию. В основном режиссеру, когда дают сценарий, да, для него это чужой материал. И можно понять, как ему трудно этот чужой материал в него вжиться, его снять. И э, это же его тоже визитная карточка. Это скорее даже режиссерская визитная карточка, наши все э, сериалы и кино, чем наши. Все будут говорить, а вы видели там этот Петров-то какую да, хрень какую снял. Да? И ему, конечно, абсолютно этого не хочется. Если только это не какой-то халтувщик, который там тоже, опять-таки, зарабатывает деньги, клепает эти там двух-четырех серийки ему-то да ему что дали он там это снял и сказал а когда-нибудь я сниму морковь знаете вот такое тоже бывает ну а так поэтому потом начинается вот это вырезание разрезание но, но вполне можно написать одному человеку 8 серий так это вообще в легкую там 4 понятно 8 16 тоже никто никого, с какого с ума не сойдет если вы будете ну спокойно писать, взаимодействовать с продакшеном, взаимодействовать с ним. Если вы, например, пишете какую-то сцену, у вас сомнения, и вы, и, во-первых, вы должны знать бюджет, да, какой у вас будет бюджет, чтобы не писать, ну, как мы уже только что до этого я вам рассказываю. Взаимодействовать спокойно этим делом заниматься, не торопиться, не разрешать себя торопить. Ну и, конечно, не расслабляться и не устраивать какого-то, знаете, у меня творческий кризис, я писать ничего не могу, вот я месяц ничего не пишу. Так, так, так дело не пойдет. Вот, что касается, там вот опять-таки длинный проект. Для меня вот бывает длинный проект, это там 4 серии. Это когда вот, год или полгода, это четыре серии, есть такие продюсеры, которые, вот, они такие творцы и вот вы заключаете с ним договор на какую то там большую, большой гонорар, Итоги, по итогу большой гонорар, что ты сам за эти четыре серии получишь очень много денег. Дается какой-то там минимальный аванс, и вот ты начинаешь писать. Вроде все понятно, прекрасный продюсер, интеллигентный, хорошо разговаривает, много, правда, разговаривает, это плохой знак, но нормально все вроде. Ты начинаешь писать... Нет, он говорит, это не то, а вот давайте так начинать говорить совершенно другое, очень долго, то есть ты еще целый день слушаешь опять на встрече, вот по по поводу этой серии, не конкретно, а вот как, ну ты что-то начинаешь улавливать, что-то там записываешь, вносишь эти изменения, опять все, значит, и вот можно, вот это все может длиться, вот за это время я вот, можно написать в хорошем. Вот этом тандеме профессионально можно написать 20 и 60 серий за то время, пока ты пишешь четырехсерийку. Боль того, эта четырехсерийка отнимает у от тебя душу, силы и нервы. Просто полностью ты оказываешься обескровлен, потому что ну, это такой энергетический вампиризм, да? он, он же хочет сделать шедевр, и он тебе говорит, что мы же делаем шедевр. Вот. А как-то, в общем, это все очень долго и медленно, и ты теряешь, во-первых, другие проекты в это время, пока ты делаешь псевдошедевр. И, а, вот эти все, и, и этот гонорар, во-первых, ты его уже не, ну, не получишь никогда, потому что ну, уже ты понимаешь, там, это знаете, как жертвы домашнего насилия, когда ты впадаешь в. А, к человеку, ну, твой муж, он или кто, который он является агрессором, да, абьюзером, домашним насильником, ты это очень быстро понимаешь, но ты не хочешь в это верить, во-первых, ты не хочешь сказать, что ты дура, во-вторых, там у тебя есть какие-то плюсы в этом во всем, вот какая-то морковка, да, которая там маячит. И ты там закрываешь глаза, ну, это может быть не надо. И вот ты еще все, все больше погружаешься, погружаешься, становишься типичной жертвой это, это домашнего насилия, дождешься того, ли тебя там прикончат, или пока тебя там по башке там, тебе не дадут чем-то, и ты побежишь спасаться. Вот. Пока вот этого не произойдет, так и будет. В данном случае это очень похоже на эту историю. Вот, это, есть такие. Такие заказчики, которыми ты становишься жертвой насилия просто. И нужно это очень быстро распознавать и не обманывать себя. Зато я вот я сейчас помучаюсь, а зато потом я получу там не надо. Три миллиона там сразу. Или, да не получишь. А если получишь, то ты упустила уже четыре проекта, которые ты бы там их уже заработала, и тебе намного более интересно. И познакомившись с новыми там, людьми, получив новые связи, новые приятные да, какие-то эмоции, а ты в это время вот каждый день, там, раз в два дня приходишь и слушаешь человека, который там, что-то тебе там напридумает, что-то сделает. Вот, это тоже, я это называю длинным проектом, да, это, вот этого нужно избегать, и особенно это, конечно, касается молодых авторов, именно на молодых авторов очень часто охотятся вот такие продюсеры и, и, и кажется молодым автором что это норма да наверное это норма что такой известный продюсер у него там такая фильмография наверное так и надо вот я еще напишу еще напишу молодой автор вообще бесплатно все пишет понимаете нет это не это это можно это тоже опыт но не надо пытаться написать все четыре серии это бесполезно это невозможно он потом обратиться к другому он из вас все высадит, обратиться к другому автору будет там разбрасывать свои перья, понимаете, павлини. Это тоже длинный проект, но вот такие длинные проекты нам не нужны. Вот. А, что еще, Саша? Может быть, еще нибудь меня спросите еще?
0: Чтобы я свой монолог прервала. Да, я спрошу. Сейчас, подожди, я подключусь. Коллеги, подключайте, задавайте вопросы в чате. И сейчас... Так. Требуется ли присутствие на съемочной площадке или можно работать онлайн при написании сценария сериала?
1: Значит, есть в длинном сериале, если он пишется с колес, есть такая должность, если сценарист сидит на площадке, и оплачивается отдельно. Я в договоре всегда убираю пункт, что меня могут вызвать на площадку, я должна там давать какие-то консультации, чем-то заниматься. Хотя он в стандартном договоре он присутствует, я каждый раз его убираю. Потому что иногда начинается производство там через 4 месяца после того, как я уже все закончила. У меня другой проект. И мне mm-hmm. абсолютно не, не, нет никакого интереса ходить по площадке. И почему я должна объяснять актерам, каким играть, как им играть, когда для этого есть режиссер. Я могу онлайн им все ответить.
0: Ну вот ты по поводу договора сказала, что э, там я убираю, э, мне не нравится там этот пункт, я убираю там и так далее, так далее. Но смотри, вот сценарист заключает договор э, и, э, например, бывают такие ситуации, э, скажем, моя, моя, моя хорошая ученица Юлия Идлис очень любит рассказывать историю про то, как она заключая первый договор на написание сценария, выкатила, наняла юриста и выкатила 180 правок в договор. Естественно, ты понимаешь, да, как бы больше не перезвонили просто и очень сильно удивились и развеселились. Вот где то грань Что ты можешь, где ты можешь влиять на договор, на на какие пункты в договоре ты можешь влиять, да, то есть как почувствовать, как понять, что где вот эта грань, вот здесь я могу это изменить, а а вот это я типа не могу изменить, надо соглашаться.
1: Но это по опыту, уже по опыту, когда ты увидишь уже много типовых договоров и вдруг в каком-то договоре начинают какие-то непонятные пункты появляться, Вот я на них реагирую, я не нанимаю юристов, я на них реагирую. И то, что мне комфортно, не. мне, например, не нравится в договорах, очень бывает, что они пишут, что я получу большую часть гонорара после запуска. Вот на это я вот пойти никак не могу, потому что, ну, все равно есть договоры, где остается какая-то сумма, да, и у режиссеров это есть, и у сценаристов, но она должна быть минимальная, а не то, что я там это проработала, а мне большую сумму дают после, вот с этим пунктом я очень... Сильно спорю. И вот с площадкой. Иногда, когда они говорят нет, но все-таки я говорю, послушайте, я, конечно, если у вас какой-то аврал, если э, слетает какой-то объект и надо переписать э, там из поля написать в подвал, конечно, я это вам сделаю без всякого договора. Ну, Все я вам сделаю. Это можем оставить. Но на площадку э, давайте это уберем. Вот, например. Некоторые говорят нет. Но я говорю, хорошо оставим но я вас предупредил да, вот. я знаю что я ей нафиг нафиг там не нужна. никому mm-hmm. сценарист на площадке не нужно только нервы мотает
0: вот, и себе
1: и но ну, да. вот такие вот
0: э, смотри э, перегруз у сценаристов э, он чаще всего возникает именно из-за вот этой вот неравноверности и необязательности нашей индустрии то есть когда ты например у тебя есть проект да и Проект, допустим, выглядит так. Два месяца я пишу по эпизоднике, потом я четыре месяца пишу сценарий в диалогах, потом два месяца редактура. Да? И это, допустим, там апрель. И потом дальше съемки. Нормальный график, но в реальной ситуации все бывает не так. Да? То есть мы начали писать, остановили, причем безо всякого объяснения. Два месяца стоим, через два месяца тебя дергают и говорят, ну вот осталось два месяца пиши весь проект за оставшиеся два месяца в апреле за предзапуск вот и э, э, есть люди которые в этой ситуации послушно останавливаются ну у меня же есть работа да я сижу жду все нормально вот. а если например ты единственный кормилец в семье и, собственно, от того, что ты заработаешь, да, там, часть денег по договору, да, от этого зависит, там, что будет у твоего ребенка Конечно. на столе. ипотека, еще что Вот, и э, сценарист, естественно, берет другой проект, вот, и в итоге э, в какой-то момент у него оказывается, там, 3, 4, 5 проектов. Вот как с этим быть, как с разруливанием проектов быть?
1: Ну, я хочу сказать, что нужно всегда… Я за то, чтобы включались человеческие отношения. Не нужно врать никогда, вот. Я всегда говорю, дорогие друзья, вы же мы же прервались. Я понимаю, что вам нужно очень срочно, я, я это понимаю. Я, я беру соавтора, да, я им представляю соавтора. Я это не делаю втихаря никаких негров обязательно, они все, все всегда бывают в титрах, то есть вот. И и имейте в виду, что если вы хотите очень быстро, тогда, пожалуйста, вы быстро реагируйте. Пожалуйста, редактуру тоже, уймите свои фантазии, свои творческие какие-то мечты. Давайте работать вот так, чтобы мы сделали это быстро. Я со своей стороны приложу все усилия, и вы, пожалуйста, тоже. Тогда, если там все друг друга слышат, вот этот проект, он идет нормально. Другим, те, которые я подписала Я им там это не говорю Я стараюсь все-таки это сделать Ну, ты не спишь, не ешь Ты только занимаешься работой Это, конечно, тяжело Я рассказывала до этого, как я врывалась к кардиологу Это тяжело чисто физически И поэтому ничего с этим не поделать Если у тебя эти четыре И бери со авторов, делись деньгами
0: Угу. Эм, Евгения спрашивает, когда понимаешь, что попал на такой вампирский проект, что делать, возвращать аванс?
1: Нет, аванс вы вообще не должны никогда возвращать, если вы работали. Угу. Вы, э, вы работали, вы, у вас есть для суда даже, у вас есть куча материалов, которые покажут, что вы свой аванс отработали. С авансом, насчет аванса не беспокойтесь. Очень часто молодые сценаристы работают вообще без аванса.
0: Ну, а вот как ты считаешь, тоже здесь много разных мнений по этому поводу существует, да? То есть э, популярное мнение, ты, три страницы бесплатно. Да, что три страницы, заявку в три страницы я пишу бесплатно. Все, что сверх договор аванс. Вот что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, а... Это все, конечно, правильно, но иногда, вот я, например, даже я, если кто-то меня там просит, мы начинаем разрабатывать проект, я могу синопсис написать на 15-й странице бесплатно. Просто я знаю, что я это себе оставлю потом. Это мои риски, и они не то, что меня поимели, да? Я прекрасно все знаю. Угу. И иногда, для, если тебе нравится проект, если там солидная компания... И для для того, чтобы тебе объяснить, что ты тот человек, который им нужен, тебе нужно, да, бесплатно затратить, даже даже попереписывать, сделать справки какие-то. Такое тоже бывает. Я к этому отношусь спокойно. Это твоя профессия писать. Но просто очень часто для молодых это какие-то левые люди, которые вот используют... Вот э, молодых сценаристов вот, вот это распознать Вот, вот э, говорю вот именно правильно.
0: Слушай, ну вот смотри Вот проект да, э, вот, э, Проект, который ты описала да э, У него есть такое название Хорошее, очень точное Кофе-сигареты да. Это когда э, продюсер может быть даже говорит Какие-то там красивые слова По поводу красивых денег Да, но когда начинаются совещания, продюсер, допустим, тебе полдня рассказывает истории своей молодости, да, и при этом у него четкое ощущение, что он целый день работал интенсивно, да, и ты выходишь с гудящей головой от от всей этой херни, которую тебе в мозг заливали, да, которая не имеет никакого отношения к настоящей работе, вот, и при этом он тебе может сказать, ну я ж тебе все рассказал, только тебе только сесть и записать. Что ты, дебил, что ли? Не можешь записать, что ли? вот. И это, да, верный такой признак того, что проекта не будет. Вот какие еще есть маркеры такие, по которым можно определить, что проект фуфло, что ничего из него не получится?
1: Ты понимаешь, это, ну в основном, конечно, очень часто Просто бывает у меня таких пары проектов, ну, проектов таких несостоявшихся. Есть, когда, например, какой-то очень известный человек, богатый человек, вдруг он хочет чего-то, чтобы было кино по его какой-то идее. Это, кстати, очень хороший вариант, потому что обычно этот богатый человек, он платит хороший аванс. И после этого ты никогда, он, он не умеет работать со сценаристом, и ты никогда не угадаешь, что у него в голове. Это становится понятно вот сразу. То есть он что-то рассказывает, ты записываешь, потому что ну, он же не просто так рассказывает, оказывается, он просто, просто болтает. Ты выдаешь ему на основании его болтовни материал, он говорит, мы что, с ума сошли? Это зачем? А это зачем? Я говорю, ну вы же говорили. Он говорит, ну я просто так говорил. Говорю, так Вы как-то объясните. Я просто так, у же рабочий разговор, а не просто так. Вот такие люди есть. Есть люди, которые тоже хотят... Они говорят, мы знаем... Вот мы недавно мы с сыном моим, Леонидом, режиссеров тоже они искали, какой-то ужасный сценарий. Но он говорит, я знаю Петрова, Сидорова. Звонит тебе солидный такой там человек. И говорит, вот мой приятель, он хочет кино. И мы с ним встречаемся. Ужасный сценарий, старый сценарий, который он не хочет совершенно переделывать. Ну, то есть он хочет, но бесплатно, потому что это гениально. У него в Сбербанке схвачено, у него там схвачено, ссыпят фамилиями, именами. Вот. И вот это тоже совершенно бессмысленно. даже понимая, что бессмысленно, опять-таки, из уважения к Петрову, который попросил с ним встретиться, написали какой-то какой-то вариант. И, и сразу написали гонорар. Он обиделся страшно. Он сказал, что он лучше обратиться в Спилбергу или кому-то за такой гонорар, что он принес гениальный сценарий, а вы тут из себя пальцы гнете. Вот. Но мы сразу как-то вот с первого раза было понятно. Он, значит, вот... Потом я помню... Бывают, значит, редакторы с, с каких-то продакшенов, которым нужно срочно просто пакет собрать, вот каких-то заявок, чего-то, и они, значит, начинают собирать-собирать, и потом какую-то заявку, особенно молодого сценариста, они говорят, «Давайте подправим тут, давайте». И ты туда ходишь, вроде это компания, вроде это там солидное место, а ты вообще там никоим образом… Они говорят, «Нет, это…» И они «Быстрее, быстрее, что-то вы не написали». И тоже это, оказывается, бессмысленным. Ну, то есть, конечно, у молодого автора его нужно всегда как-то, ему нужно какую-то поддержку оказывать.
0: Что, ну... Да, я считаю, что вообще должна быть психологическая помощь для, для молодых авторов, потому что они, блин, как спички горят на этом всем. Ну, так, вот два вопроса, Ну, по сути это такой два аспекта одного вопроса. Качество зарубежных сериалов во многом обусловлено властью главного автора над проектом. Марина, uh, вы работали на проекте вот как зарубежный главный автор, который полностью отвечает за проект, а режиссеры и съемочная группа просто воплощают, они дописывают и переписывают за главным автором концепцию утвержденные э, серии. То есть, э, работала ли ты шоураннером? Была ли ты шоураннером на проекте? Um... Значит, вот сериал, который
1: комедийный, вот у нас сейчас в производстве, который мы делали совместно с Игорем Мишиным, угу. вот там можно сказать, что так и было. Но я хочу сказать, что он до сих пор он завис, и Это пока Это для
0: киона, для этой новой платформы. Да? да,
1: он не выпускается именно потому, что я и. Леня, который был главным ну, режиссером, который был мы именно диктовали, как мы считаем должна быть это, и это было ужасно принималось. Mm. Ну, то есть мы смонтировали, как считали нужным. Вот, ну, то есть пошли как какие-то мы там согласились на какие-то. Но... и это, конечно, несло такой вот пока он проект, поэтому он там вот. Вот так находится. Заранее вот так, чтобы прийти на проект и сказать, что я буду шоураннером, я этого не делаю. По той причине, что шоураннер должен находиться на площадке. Я не люблю площадку. Понимаю. Для меня площадка – это вот я там теряю, просто я очень не люблю это все. И поэтому я я этим не занимаюсь. Шоураннер должен быть на площадке, он должен следить, он должен заниматься этим всем. Это другая профессия. На мой взгляд. Ты знаешь, знаешь, как кажется, это... У
0: нас есть вот один шоураннер Куликов. И, э, это, о, о, и о, он является шоураннером просто потому, что он режиссирует сам. Да. У нас все-таки режиссера-центричная индустрия. У нас всегда режиссер будет командовать. Ну, Но, в том-то не... и
1: дело. А ты будешь сидеть... Просто у да. нас, так как это мой сын, да, и поэтому э, в этом про- проблем э, не было. И, тем более, я там что-нибудь там скажет, прикрикнет, я все. Я там как бы тебе лучше знать, то что там... Mm-hmm. Вот. И, и тем более он тоже принимал участие в написании. А когда это, да, там есть режиссеры, тут я вот буду там как-то болтаться, и я, я это не люблю просто еще. Я, я лучше другим другой проект напишу.
0: Вот так. Понимаю. Вот два вопроса, по сути, дублирующие друг друга. Где вы берете со авторов, как попасть в их число?
1: Ну, так как я человек очень контактный, общительный, Саша тоже такой же человек, у нас очень большой круг общения именно с нашей профессиональной среде. И, соответственно, каждый раз, когда ты кого-то пробуешь, ну, про кого-то говорят, кого-то рекомендуют, и ты кого-то пробуешь и смотришь, это в основном, конечно же, личные контакты. Иногда бывает, что срочно ищешь какого-то, особенно когда комедию написать, вот тут начинаешь искать уже по людям, подскажите, подскажите. Тогда вот у меня было, мне писали и молодые авторы тоже, они присылали какие-то свои кусочки, варианты, да, и у меня вот там тоже работал на одном проекте молодой автор. Там были сложности, потому что он был ну, неопытный и, он, например, в чем там, когда пишешь ты диалог по эпизоднику, ты не можешь придумывать новые сюжеты, а он там придумывал какие-то ходы. Кто-то уходил, пощечины раздавал, я им так... это уже обучение было, у меня mm-hmm. не надо... нет времени на обучение, я с удовольствием, я пишу там, Коля, ты понимаешь, вот ты тут сжег вот эти цветы, они у меня через две серии появляются, ну, нельзя сжигать, не сжигай, не надо, я понимаю, что это очень талантливо, но не mm-hmm. нужно. Вот, поэтому и, и для меня, вот у меня сейчас вот есть три там, сцена, именно диалогисты, они сценаристы прекрасные, которыми мы просто очень совпадаем, и я вот их очень часто беру на какие-то проекты свои, вот так.
0: Uh-huh. Юрий спрашивает, прописывается ли в договоре время реакции сценариста, скорость работы, время реакции на других коллег?
1: Да, прописывается, сколько ты... Берешь на поэпизодник, сколько должен читать редактор, через сколько там все по срокам прописывать, которые, конечно, летят, и в основном и зачастую из-за, не из-за сценариста, а потому что там медленно читают или там что-то происходит. Ну да, они обязательно обязательно требуются сроки, это отдельный пункт договора, который вы должны исполнять, конечно. <сёк>
0: Слушай, ну, мы с тобой все время говорим здесь о каких-то неприятностях, связанных с этой да работой. Так не сойти с ума. Да, но вот, а что касается приятностей, вот что радует?
1: Ну, а, ну, остальное все радует. Во-первых, ты создаешь интереснейшую, интересную историю, на твой взгляд, она очень интересная. Там, как ее там снимут, это уже другой вопрос. Стараешься даже по всем правкам сделать вот, вот что-то хорошее. Затем ты занимаешься любимым делом. Ну, тебя, я считаю, что у меня лучшая профессия в мире вообще. Я не знаю, это приятность все. Поэтому мы говорили о неприятностях, а так ты, если это твоя, ну, у тебя есть способности, и ты их реализуешь, еще за тебе, тебе за это платят, конечно, это, это огромный стимул и огромная приятность. Я, например, как бы на меня там ни орали, что бы ни происходило, мне в голову никогда не приходило, все, я ухожу, продаю колбасу там, нет. Ну, да, я вот, например, вот сейчас, я порядка 8 месяцев, я не работаю, потому что я поняла, что я вот этих мелодрам, вот этого всего, вот этих, я от них устала, я медленнее работать стала, но я для этого заработала денег, чтобы иметь право 8 месяцев ремонт делать, понимаешь, там, и писать полный метр, вот пишу сейчас для дебюта. Mm-hmm. Это нужно писать в спокойном состоянии. Вот сейчас уже, вот, вот мы сейчас может, позвонили уже, да, вот сейчас будем делать уже, ну, буду заниматься работой. Очень люблю сериалы. Не
0: меньше, чем полминута. Да, Это я тоже очень нет. люблю сериалы. Хороший детективный сериал для НТВ, для Прайма, для Первого, для Прайма. Да что может быть лучше? Да. 16 серий. С компанией, с парой лучших друзей сесть на удовольствие. Самое то, что надо. Согласен. Хорошо. Вот что касается, ты сказала про Kion. Мы тут уже несколько раз с предыдущими спикерами говорили о платформах и о том, как они меняют рынок. Вот у тебя как ощущение, как разница с тем, что работать, допустим, на ТВ, да? И причем ТВ Prime это одна история, ТВ... Дневной эфир – это другая совершенно история. И э, с тем, как работать с платформами. Почувствовала ли ты какую-то разницу?
1: Для меня большой удивление. Разница там, она, конечно, какая-то есть, но, кстати, кстати, очень небольшая. И в данном случае у меня, если, когда мне говорит канал «Россия», говорят, Марин, мы знаем нашу аудиторию. У нас уже проверено перепроверено Вот это вот не надо. Вот это не поймут, вот это, это, давай поменяем. Я не спорю вообще, потому что у них это вот это самое главное дубило. Не то, что ты, Марина, бездарная, ты такая-сякая. Когда тебе начинают делать э, правки на платформе, вот тут у меня очень много вопросов всегда возникает. Это вы делаете по своему вкусу просто, вот вам так нравится. Или на основании чего делается тот или иной вывод? В Слушай, а тебе не
0: кажется, что наши платформы, они, у них есть такая болезнь наследственная, связанная с тем, что все эти платформы делают телевизионщики?
1: Конечно, есть. Еще как есть. Это Они пишут, ну как-то сделаем да? то, что не покажут по телевизору. Да ничего подобного. Кроме того, что сиськи и жопы показать, они mm-hmm. больше ничего не могут показать, что не покажут по телевизору. Они тоже боятся, что вдруг не будет рейтинга, вдруг не будут смотреть. А давайте мы сделаем одну, один в один. Берутся какие-то странные фокус-группы, очень странные, потому что э, там э, ответы такие, что видно, что люди просто денег пришли заработать. Там, там например, mm-hmm. вопрос, порекомендуете ли вы этот фильм своим друзьям? Нет, у меня друзья телевизор не смотрят, они только в игры играют. Зачем брать, брать такого человека в фокус-группу, например? И вот э, абсолютно, там э, работает полностью вкусовщина, там нет никакой сейчас э, такой серьезной, профессиональной, как, как Netflix, да, он делает... Кто придет, для всех есть свои кино. Для каждой аудитории можно найти. Тут нет. Мы решили на нашем канале. Будет вот так на нашем. Все. Вы не подходите. Почему? А вот мы так решили.
0: Ну, да. да. Марина, огромное спасибо. Мне кажется, это было очень интересно и полезно. Люди тебя благодарят. Марина, благодарю. Было очень полезно и эмоционально-рефлексивно. Ребята, пишите. Пишите Марине. Марине много-много спасибо в комментариях большую благодарность. Марина, очень рад был тебя видеть. Я тоже, когда мы, когда мы уже в конце концов сядем на пригородную электричку и поедем все вместе к нашему любимому мастеру? Пора, пора. Ужасно, уже. ужасно соскучился. Скорее бы все это закончилось, вся да. эта пандемия, и мы в конце концов все, все встретились. Очень, очень по всем скучаю. Спасибо, что пришла. Ребят, спасибо за то, что спасибо слушали, вам. и мы переходим к следующему спикеру. Пока.